0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando, bienvenidos al quinto episodio de En la Chiquita Podcast, este espacio de audio para hablar de baloncesto venezolano. Hoy tenemos a un primer invitado internacional, por lo menos que no está ligado netamente a ningún eh, seleccionado venezolano, ningún eh, pasaporte de ese tipo, eh, entrenador Ramón Díaz, de capitán de Ciudad de México, recientemente con esa experiencia en la NBA G League, donde obviamente estuvo Garlis Ojo. Vamos a hacerle muchas preguntas sobre el tema del caraqueño. Pero primero, repasando un poquito la trayectoria de Ramón, con 39 años, ya tiene una temporada en la Liga EVA, que sería la cuarta división. Allá en España, donde tenemos referentes como Franger Pirela o Luis Valera, entre otros. Eh, después fue asistente de Sergio Valdeomillos en México, tanto en la selección mexicana como en el club, hasta que fue nombrado Head Coach de Capitanes en 2017, logrando dos subcampeonatos de la Liga Mexicana, tanto en 2018 como en 2019. Así que, primero que todo, Ramón, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, primero de todo, por, por invitarme a, a estar contigo, a estar con vosotros, ¿no? a que mi voz suene también en Venezuela y nada, un gusto poder compartir seguro un buen rato de baloncesto contigo.
0: Bien, gracias. Ramón de Granada, sigue al equipo de Granada en la Liga de Fútbol.
1: Sí, por supuesto, o sea, granadino, mucha honra, además actualmente estoy aquí en España después de haber terminado esta de primera temporada y tomando unos días de descanso y aprovechando pues, pues para ver deporte, granadino, baloncesto, fútbol, un poco de todo. Una o sea, persona muy unida a, a, al deporte.
0: O sea, que ha gritado algún gol de Darwin Machis por allá también.
1: Por supuesto. <risa> eh, no solo esta temporada, sino hemos disfrutado muchos años de él y, y de goles muy importantes y de temporadas muy
0: importantes de en nuestro grupo. Sí, la campaña pasada, con esa incursión Europa League histórica para el club nazarí. Obviamente, Ángel Herrera también formó parte de ese grupo y está cedido en el español. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en lo que es materia, baloncesto, lo que venimos a hablar acá. Primero que todo, Coach tuvo en su cuerpo técnico, eh, evidentemente la mayoría con raíces latinas, eh, quería destacar a Mitch Thompson Quien fue asistente en Wisconsin Heart De la filial de los Milwaukee Bucks Joseph Reyes que Trabajó con los MAPS en analítica Y coordinador de video Daniel Soto con quien pudimos hablar le Hicimos una entrevista a principio de temporada De raíces venezolanas También coordinador de video en Río Grande Valley Vipers Que sería la filial de los Houston Rockets Y le quería consultar eh, ¿Qué fue el aporte de ellos Con su experiencia en la G League? ¿Dentro del de equipo? ¿En los entrenamientos? ¿En los partidos? ¿Cómo ellos le, le inculcaron esa experiencia al equipo?
1: Bueno, pues una parte muy importante, ¿no? Eh, como siempre mencionan todas las entrevistas que he hecho desde hace ya más de dos años cuando ya sabíamos que íbamos a estar dentro de, de la NBA League, eh, nosotros como institución teníamos un objetivo claro que era intentar que Capitán no solo fuera un equipo mexicano, sino que representara a, a toda Latinoamérica y, y no solo en la construcción del equipo a nivel de jugadores, sino también, por supuesto, en la construcción de, del staff, ¿no? Han mencionado a algunos de ellos, pero nuestro Athletic Trainer es México-americano, y hay algunas otras personas que se van a ir incorporando en las siguientes temporadas también, pues o con raíces latinoamericanas o de algunos de, alguno de los diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Eh, eso era un, un primer objetivo, pero sin perder de vista que necesitábamos ese aporte ¿no? de, 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 de gente joven, pero a la misma vez con, con algo de experiencia en la liga, que, bueno, que nos pudiera ayudar a que este primer año, estos primeros años, la adaptación fuera muchísimo más rápida. ¿no? Ellos han tenido un papel muy importante dentro del STAR. Eh, Dani, concretamente, era pues, una de las personas encargadas de hacer todo el tema de scouting, tanto a nivel de equipo como a nivel individual. Que me ha servido ahí mucho para conocer la liga ¿no? y conocer pues, ciertas características de algunos jugadores contra los que no hemos enfrentado. En el caso de, de mí, pues sí que él estaba un poco más pegado a mí, en la parte un poco más colectiva, digamos, o tácticamente colectiva, ¿no? que, que, que dan y queda un poco el, el encargado, como te decía, ¿no? de, de estudiar a los rivales, de ver esas características individuales, lo de lo que llamamos muchas veces nosotros el spot individual, puramente hablando.
0: Bien y ahora va a ser una gira había dicho en otra entrevista por Estados Unidos un par de franquicias le dieron la invitación para conocer las instalaciones, los métodos de trabajo Martín, del cuerpo técnico lo va a acompañar o va a ir usted solo?
1: Pues mira, en principio 100% voy yo solo eh, está encima de la mesa que puedan acompañarnos a algunos integrantes del staff pero es cierto que también ellos pues, están viendo algunas oportunidades mientras que empieza la siguiente temporada pues, para seguir trabajando. ¿no? Algunos en selecciones nacionales, algunos siguen en Estados Unidos vinculados a algunos otros proyectos. Y bueno, dependiendo de qué posibilidades laborales tengan, pues iremos, o iré solo yo, o me acompañarán algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de Dani, sé que actualmente está echándole una mano al filial de Houston, a Vipers. Estaría ayudándole y bueno, Sí, para poder ver.
0: Yeah. Y el tema de los entrenamientos, porque es, obviamente es muy distinto la forma de encararlos toda la temporada en sí, ¿no? pero el, el tema de los entrenamientos también, por más que no son muchos, por el tema de, de que juegan muy seguido y los viajes, eh, sé que en la G League, o por lo menos en el estilo NBA, se concentra mucho en lo individual, ¿no? en el desarrollo. A diferencia de lo que tal vez usted tenía al principio planeado hacer con un equipo mucho más colectivo, de más básquet FIBA, porque obviamente es lo que conocía. ¿Cómo fue el tema de los entrenamientos? ¿Cómo eran las prácticas? ¿Eran más enfocadas en lo individual, en lo colectivo? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo le dedicaban a cada parte?
1: Bueno, aquí hay que separar, digamos, como tres, tres fases diferentes, ¿no? Por lo menos así lo diferencio yo ahora, una vez que hemos terminado la temporada. Hay una parte muy importante, o por lo menos para mí, que es lo que ellos llaman el training camp, que son esos 12-15 días que hay inicio de temporada, que son los únicos días que realmente pueda entrenar con todo el equipo al completo y donde pueda introducir todos los conceptos colectivos, por llamarlo de alguna, de alguna forma. ¿no? Eh, esa es una parte, que es donde digamos, el grosor del contenido táctico de ponerlo encima de, de la cancha. Después hay una parte antes de llegar ahí, lo que hoy llaman los workouts, eh, los tryouts, donde hay mucho trabajo individual, todo en función a la mejora de, y desarrollo de, del jugador, y los entrenamientos ahora de postemporada o entrenamientos individualizados, que durante la temporada propia, como tú bien has dicho, debido al alto volumen de partidos, no puedes hacer horas de entrenamiento colectivo, porque hay jugadores que tienen una carga de minutos muy alta, se hacen ese tipo de trabajos individualizados que son muy importantes pues, para intentar sacar tiempo de entrenamiento y mejora con algunos jugadores en concreto. Y después hay una tercera parte, que sobre todo es la que creo que más he evolucionado esta temporada, es cómo trabajar y cómo mejorar a través del vídeo. Eh, no todos en baloncesto tío, utilizamos mucho el vídeo pues, para escautear a los rivales, para corregir errores propios tuyos pero ahora también lo estamos utilizando como una herramienta para que el jugador todos los días se vea y pueda ir corrigiendo tanto aspectos, te digo, te hago lo de ejemplo no eh, de ocupación de espacio a nivel ofensivo, si no tenemos el tiempo suficiente pues, para correr jugadas en 5 contra 0, pues él se va viendo eh, en jugadas qué tipo de ocupación de espacio está haciendo y qué es lo que le pedimos nosotros para que mejore en detalles técnicos, eh, qué debe mejorar y después cuando hacemos ese workout individual de 30 40 minutos, que es un espacio corto de tiempo, que puede aprovechar mucho mejor ese tiempo, ¿no? Entonces yo divido ahora eh, los bloques de entrenamiento en esos tres ¿no? La parte colectiva donde solo nos dejan trabajar eh, X días reducidos, mucho trabajo individualizado con sesiones cortas y una parte muy importante de mejora a través del vídeo.
0: Ok. Y la primera vez que supo de Garly, sé que en el verano estuvieron buscando jugadores latinos para poder integrar este equipo, se fijaron en los qualifiers de los Juegos Olímpicos previos, donde sabemos que hubo varias burbujas, la de Venezuela en Kaunas, Garly se estrenó con la selección nacional apenas en ese torneo mm. en, un alto muy, en un nivel muy alto y destacó incluso en la victoria contra Corea, 13 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias. Quiero saber cómo fue la primera vez que usted supo de Garly, alguien se lo mostró, usted se puso a ver los partidos de los equipos eh, latinos, alguien le llegó con un video quién fue el, el que se lo puso en sus ojos
1: Pues mira, la verdad es que no me lo puso nadie, eh, desde hace ya dos años estamos haciendo un seguimiento de todos los jugadores latinos y sobre todo los jugadores jóvenes que están destacando en las diferentes ligas eh, y gali era uno de los nombres que teníamos en, en las listas grandes como yo las llamo ¿no? que tenemos 70, 80 jugadores es cierto que después de los de, de, del torneo que hizo en, en verano con la selección pues a todos nos, nos llamó la atención, ¿no? Que un jugador tan joven, que todavía no había destacado eh, o no tenía números de jugador top, incluso en la liga venezolana estaba jugando a ese nivel, ¿no? Después ver los vídeos de los partidos y ver a un jugador tan joven con un despalpajo y unas cualidades físicas innatas tan buenas, que es imposible que, que no tengamos enamores a primera vista, ¿no? De, de ese juego, ¿no? De esa facilidad que tiene. Para, para estar en la cancha y a partir de ahí fue pues, pues, cuando empezamos a analizarlo empezamos a preguntar tuvimos contacto con sus entrenadores de selección y bueno hicimos haciendo el contacto y existió la posibilidad de que él pudiera venir con nosotros y la verdad que las dos partes creo que, que estamos contentos incluso a través de la federación pues bueno creo que también están contentos del trabajo que estamos haciendo con con él y ojalá que podamos seguir haciéndolo porque creo que es beneficioso para
0: todos sí ¿Y ustedes creen que por esa razón, que tal vez a Carly le faltaba mucho trabajar en la táctica, se habló durante toda la temporada que ese era uno de los puntos a mejorar, pero usted sufrió ese cambio del FIBA a la NBA, y recuerdo una entrevista que dijo que en la parte ofensiva, finalmente, eh, menos era más. O sea, al final se, tal vez dejaron de jugar tan esquematizado y darle un poquito más de libertad a cada uno para que jugara más en el el uno contra uno, el ataque y descarga, que es el, el estilo americano que se ve actualmente, ¿creen que por esas dos razones eh, Garly fue de los más beneficiados en el equipo de los latinos, obvio, en ese cambio de, de liga, en ese cambio de, de, de tipo? pues.
1: No, a ver, nosotros nunca, ni nunca hemos jugado demasiado sistematizado porque no hemos tenido ni el tiempo ni tampoco era lo que queríamos en un principio pero sí que es cierto que después no me he ido dando cuenta de que el menos es más en el sentido de que con esas cualidades que tienen física muchos de los jugadores, no es necesario jugar tan sistematizado para obtener ventajas. ¿no? Los propios jugadores, a partir del talento físico o del talento eh, técnico, son capaces de sacarse sus propias ventajas. ¿no? El caso de Garly, yo creo que también lo he vivido como en dos etapas. ¿no? La primera etapa, él tiene el handicap negativo de que por circunstancias totalmente ajenas a Capitanes, ajena a él mismo, eh, no puede entrenar con nosotros los primeros 20 días. Entonces, cuando él llega a Capitanes a Estados Unidos, ya había pasado todo el training camp y ya habíamos jugado los dos primeros partidos. Él se incorpora en esa gira, eh, pues claro, de llegar de cero a encontrarse un equipo que tácticamente estaba medio armado... Al principio le costó, le costó aprenderse a los sistemas, le, le costó a, ya no solo a los sistemas como aprendizaje, ¿no? sino realmente a tener una buena ocupación, una buena lectura de qué es lo que se quería ¿no? en, en esa parte ofensiva. Entonces, bueno, tuvo su semana, semana y media de adaptación, que fue la que él tuvo muy pocos minutos, pero a partir de ahí él empezó a jugar minutos, él tenía claro, porque nosotros así se lo hemos comunicado a él siempre desde el principio, que este era un año de aprendizaje que él tenía que ganarse los minutos día a día es eh, más y esto no lo he dicho a, a nadie no se lo he dicho a nadie públicamente pero llegamos un momento de decirle al principio de temporada que no sabíamos si iba a jugar no y cuando digo esto no es que no fuera a jugar no sino que él tiene que venir con la mentalidad de esto es un año de aprendizaje de entrenar de conocer la liga de a ver dónde voy de dar un paso más en mi carrera teníamos claro que le íbamos a dar la oportunidad y teníamos claro que él tiene cabida de sobra en la Gilic pero tenía que mentalizarse de que tenía que ganárselo día a día, ¿no? Y yo creo que se lo ha ido ganando poco a poco. Está claro que es un jugador que le queda todavía muchísimo desarrollo, sobre todo creo en la parte táctica eh, ¿no? Que es donde a lo mejor está un poquito más verde, por decirlo de alguna manera, pero es un jugador con unas cualidades técnicas y unas cualidades físicas altísimas y que estamos seguros que si el año que viene sigue con nosotros, que por nuestra parte eh, estamos 100% convencidos de que sí, va a ser un jugador con un rol muchísimo más importante y yo lo he dicho en algunas entrevistas a compañeros tuyos que es un jugador que si sigue la línea en la que va podría tener opciones de poder jugar
0: en la NBA Sí, lo he dicho varias veces obviamente siempre resaltando el sacrificio ¿no? que jugar en la G League eh, que es una liga poco remunerada que de repente en la parte libre del calendario tienes que enfocarte más en mejorar en ti en vez de ir a jugar a otra liga son decisiones que él va a tener que ir tomando en su carrera pero bueno, el potencial está y saber, hacerle entender también a la gente que esto nunca se, se sabía, que iba a ser de un día para otro, ni que era pronosticado como un call-up del equipo, porque era su primera experiencia internacional, y bueno, son cosas que, que llevan tiempo, y más para él que ha sido todo violento, porque eh, pasó de, de jugar en Venezuela, de repente destacar en la Superliga que se hizo, estrella del equipo, selección, o sea, ha sido todo muy violento con él, no, no tuvo ese proceso, tal vez desde juveniles o de alguna beca en otro país, sino que ha sido todo muy rápido, y bueno, sí, tal vez se le ha notado un poco en esta primera experiencia, pero tuvo dos partidos, coach, demasiado interesantes, muy por encima del resto, con 17 y 15 puntos, casi consecutivos, o entre 2 y 3. ¿Qué fue lo que pasó en esas dos jornadas en específicas Me imagino que las recuerda bien, eh, para que él tuviera ese rendimiento y no solamente los números, sino que se viera tan confiado en esos dos partidos específicamente.
1: Bueno, yo creo que Alec es un jugador que que por su juventud pues, todavía le falta mucha maduración psicológica, ¿no? pues porque está en esa etapa de, de crecimiento, de desarrollo. Entonces un jugador que necesita empezar bien. Y cuando digo necesita empezar bien es cuando él inicia los partidos, cuando entra en las primeras rotaciones y anota la primera, o se siente cómodo, se ve a un garley, pues mucho más participativo, eh, con, con mayor toma de decisión en la parte ofensiva y esos son los días que realmente eh, ha anotado con mucha facilidad eh, los días que duda o que no anota esos primeros tiros le cuesta un poco más engancharse en la parte ofensiva pero para mí eh, el verdadero trabajo y el verdadero éxito de Gardner no son los dos días que ha anotado 25 y 17 sino el gran trabajo defensivo que ha sido o que ha hecho en el equipo con jugadores muy importantes, con jugadores con un muy bueno y con jugadores que van a jugar o que están jugando en NBA. Yo creo que ese es el gran potencial que tiene Garli y que debe terminar de desarrollarlo. ¿no? Él tiene unas cualidades físicas para defender altísimas, ayuda en el rebote, tapona, capaz de defender a jugadores más pequeños que él, a jugadores un poco más grandes... Entonces yo pensar en el ataque Sí que tiene que seguir madurando En esa parte ofensiva por supuesto Sobre todo de jugar en conjunto Tiene que mejorar ciertos detalles De, 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 de su tiro para tirar con más fluidez Pero creo que eso se lo va a ir dando El paso de los años Y el paso de, de, de estar jugando A nivel internacional y a este nivel día a día ¿no? Yo creo que va a poner el camino Y creo que lo has dicho también tú ¿no? Le ha ido todo demasiado rápido Él creo que no debe correr si sí, de verdad tiene un objetivo claro, él tiene que ir paso a paso y, y para y para llegar, lo importante no es hacerlo en dos años, no para llegar y caerte, sino para llegar y mantenerte. Tienes que ir pasito a pasito y creo que, que también está madurando en ese aspecto, ¿no? Y te hablo de tonterías pues desde el propio inglés, ¿no? O sea, un jugador que no ha salido de Venezuela hasta en eso tiene que ir a acostumbrándose ¿no? a que los entrenamientos sean en inglés a aprender a hablar un poquito de inglés porque si él quiere jugar en la NBA tiene que acostumbrarse no solo a lo no sino a vivir con, como ellos o a vivir con, con ellos alrededor
0: claro algo muy, yo creo que fue de los puntos más altos de Garli, fue, eh, se ven los highlights y también se ve si ven los partidos en eh, esos tapones o esas ayudas defensivas ¿no? viniendo desde el lado de la pelota Sabía leer muy bien ese timing cuando el jugador iba al canasto, cuando sobrepasaban a la marca de su compañero. Creo que esa fue eh, de, del tipo de jugadas que, en los que más podía destacar, ¿no crees?
1: Sí, como te decía, él tiene una cualidad física altísima. Yo siempre le he pedido que no pensara en meter puntos, en atacar, sino que pensara siempre en ayudar al equipo... A nivel defensivo. Si amá y él lo sabe y lo saben mis jugadores. Si tú cumples a nivel defensivo con Ramón Díaz, tienes minutos en la cancha. Y a partir de ahí, eh, cuando uno se siente cómodo, cuando tienes más minutos, vas creciendo poco a poco en la parte ofensiva.
0: Una de las cosas que tuvo que aprender usted a manejar, eh, junto con todo su cuerpo técnico, decían, era el Big Data, ¿no? Eh, me imagino horas en su casa, después de las prácticas, quedándose de noche. Aprendiendo a manejar toda esta información. Dos preguntas. Una, ¿cómo fue eso para usted en ese mundo? Y segundo, ¿esos son datos que le suministra a la liga, le suministra el equipo? ¿Quién se los suministra? Esa no, nosotros tenemos,
1: tenemos una persona dentro del staff que es especialista en estadística avanzada. Una persona de la staff, Oscar Carrido, que es español y ya lo conozco, o llevo trabajando con él desde hace dos años, es la persona especialista en esto y la persona que un poco nos ha introducido a todos dentro de este... Yo lo llamo maravilloso mundo porque te abre los ojos, ¿no? O te, o te da otra perspectiva del de, de baloncesto diferente a la que teníamos hace cuatro o cinco años, ¿no? Por lo menos para mí. Y, bueno, pues sí, muchas horas de, de estudiar, muchas horas de analizar, porque al final los datos están ahí, ¿no? Los datos los puedes ver en cualquier página web, la propia liga las tiene, y hay un montón de plataformas como Synergy, Insta, Hader, que te da los números, pero lo importante no es los números, lo importante es la interpretación que le da a esos números, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido que ver datos, nos han tenido que explicar de dónde vienen esos datos, hemos tenido que corroborarlos después con el vídeo y empiezan a salir cosas, pues, muy interesantes, ¿no? Tanto a nivel colectivo como a nivel individual.
0: ¿Y una específica que se juere de Garly, tal vez en la que sobresaliera o en la que estuviera por debajo y, y se le tuviera que manejar? El,
1: el impacto defensivo que tiene el equipo cuando le está en
0: cancha. Perfecto, perfecto. Y ya última pregunta, profe, eh, cuando se despide de Garlin, ¿algún consejo que le diera de cara a este año, por lo menos, o al resto de su carrera? Además de todo lo que ha dicho, obviamente, en eh, los medios.
1: Nada, pues muchos consejos, ¿no? Le pone el, el, el día antes de irnos, el día que nos fuimos, hemos hablado un par de veces de ya desde que, que hemos llegado a nuestras casas, sigo con él, como te he dicho, es un jugador que si él quiere eh, para nosotros es un sí o sí año que viene en nuestro equipo. ...y que tiene que trabajar... ...que yo sé que... ...y tú lo has dicho... ...no ha crecido tanto... ...que había un momento en que se estaba convirtiendo... ...o se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Venezuela... ...pero que tiene que seguir teniendo los pies en el suelo... ...porque ni Venezuela es lo máximo... ...ni Latinoamérica es lo máximo... ...sino lo máximo es llegar a jugar en la NBA... ...y que si realmente él cree... ...o él quiere jugar a ese nivel... Él tiene que ser humilde, él tiene que tener los pies en el suelo y trabajar, trabajar, trabajar y seguir apostando porque es muy joven todavía, en que le quedan años para llegar y tiene que sacrificar ciertas cosas. Y para llegar a esos sitios hay que sacrificar, o a lo mejor ganar menos dinero, o a lo mejor en vez de jugar más partidos de temporada entrenar más, o tener que hacer una apuesta y tener que ir a, vivir a Estados Unidos unos meses pues, para entrar en esa dinámica que te decía, ¿no? de entrenamiento, de conocimiento del juego, de conocimiento de la sociedad, de aprender inglés… Y yo creo que, que, que debería hacer si realmente quiere o quiere apostar por ser jugador en NBA. Bien.
0: ¿Y sabe lo que significa en la chiquita, no? En Venezuela. ¿La chiquita? En la chiquita, ¿no? ¿no? Sí, así es como le decimos en el, al cloche en, en Venezuela, cuando el partido está ya apretado los últimos minutos, en la chiquita.
1: Ah, ok.
0: <risa> vale, muchas gracias, profe, entonces. Muchas gracias por el tiempo. Muchos éxitos para Capitanes. Se le viene otro año... Y bastante de trabajo y bueno, vamos a estar ahí seguramente la próxima temporada siguiéndolos igual
1: Perfecto, cualquier cosa que necesitéis sabéis que aquí, está aquí estoy disponible para lo que necesitéis y nada mandaros un fuerte abrazo
0: para todos saludos a todos los, los fanáticos de Venezuela y nada no, un fuerte abrazo Vale, hasta luego y así termina el quinto episodio de En la Chequita Podcast. Recuerden suscribirse a la plataforma por la cual lo estén escuchando. Seguirme a mí en Twitter en santiace 23 donde diariamente voy publicando los rendimientos de todos los venezolanos en el exterior que tenemos en el radar. Y para más contenido también de baloncesto venezolano. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.